0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Тема нашей сегодняшней лекции «Что можно, нельзя твоему ребенку и кто за это отвечает?» Мы затронем вопросы ответственности детей, родителей, права, обязанности, что бывает в каких-то конкретных ситуациях. И сначала я расскажу, но дам какую-то юридическую базу, а потом мы обсудим конкретные жизненные ситуации, Перед тем, как я готовила эту лекцию, ко мне поступили от предания целый список вопросов. Может быть, у вас будут свои вопросы. И уже, наверное, все это будет более понятно. Значит, лекция юридическая невозможна без норм. Но я призываю вас не засыпать, включаться. И постараюсь, ну, как можно более доступно рассказать о юридических моментах. Ну и начнем с такого понятия, как «юридический возраст». Есть такие понятия в юридическом праве, как правоспособность и дееспособность. Правоспособность – это возможность лица иметь права и обязанности, мы все ею обладаем с нуля лет. А дееспособность – это возможность именно своими действиями осуществлять права и обязанности. И здесь мы можем говорить о трех категориях. Вообще категория «ребенок» – это у нас по законодательству лицо до 18 лет, также их называют несовершеннолетние, это тоже лица до 18 лет. Но можно выделить вот две подкатегории. От 0 до 14 лет их называют малолетние. И от 14 до 18 лет называют так и называют несовершеннолетние от 14 до 18 лет. И взрослые у нас это те, кому старше 18 лет. И вот если mm-hmm. говорить о понятии идееспособность, то... Малолетних до 14 лет условно можно назвать недееспособными, с 14 до 18 ограничены дееспособными, и после 18 лет наступает полная дееспособность. Что могут наши дети малолетние, какие у них есть имущественные права, если им еще нет 14 лет? Ну, Во-первых, есть правило, что все сделки, То есть все юридические действия за малолетних совершают их родители или законные представители. Ну, Кроме родителей, законные представители – это опекуны, это администрации детских учреждений, если ребенок там находится, или иные лица, уполномоченные законом представлять права и интересы детей. Что могут делать дети сами? Вот статья 28 Гражданского кодекса нам раскрывает этот вопрос – Малолетние в возрасте от 6 до 14 вправе самостоятельно совершать первое – мелкие бытовые сделки, ну, например, пойти в магазин, купить килограмм картофеля. Второе – сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, которые не требуют нотариального удостоверения, либо государственной регистрации. Ну, вот мне в голову приходит пример, например, ребенок на каком-то конкурсе получил приз – коробку конфет – Это безвозмездное получение выгоды. И пункт третий говорит о том, что дети могут самостоятельно распоряжаться средствами, которые дали им мы, взрослые. Например, карманные деньги или иные суммы. Ребенок вправе их копить или тратить по своему усмотрению. Что касается подростков от 14 до 18 лет, то ситуация меняется. После 14 лет дети действуют сами самостоятельно, но с согласия законных представителей. Также они вправе самостоятельно распоряжаться своими заработками, стипендиями иными доходами, самостоятельно осуществлять свои авторские права. Интересно, что самостоятельно могут вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими. Также могут совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, которые мы рассматривали в отношении малолетних. По достижении 16 лет несовершеннолетние вправе быть членами кооперативов. И подростки от 14 до 18 самостоятельно несут имущественную ответственность по вышеперечисленным сделкам. При этом, статья 26 Гражданского кодекса говорит о том, что если есть какие-то основания, то суд по заявлению родителей может ограничить право подростка распоряжаться своими самостоятельными вот этими вещами. То есть, если, например, ребенок, тратят свою стипендию ну, неподавающим образом, то мы можем представить себе картину, что мама или опекун, или попечитель обращается в суд и ограничивает право ребенка на распоряжение стипендии. Как я уже сказала, я надеюсь, что вы это запомнили. э, Полная дееспособность наступает по достижении 18 лет, когда ребенок становится юридически взрослым. Но... Есть такое понятие, как эмансипация. Эмансипация означает, что ребенок приобрел полную дееспособность до достижения возраста 18 лет. И Гражданский кодекс, статья 27, говорит, что для этого он должен или работать по трудовому договору, или заниматься предпринимательской деятельностью. И тогда с согласия органа опеки и с согласия обоих родителей, а если согласия такого нет, то по решению суда – Несовершеннолетнего могут объявить полностью дееспособным или эмансипировать. И тогда уже родители или другие законные представители не несут за него никакой ответственности, а он действует сам, как взрослый, несмотря на то, что ему еще нет 18 лет. Наша Конституция, статья 38, говорит о том, что воспитание детей – это и право, и обязанность родителей. Всеобщая Декларация прав человека, которая была принята аж в 1948 году, провозглашает, что дети имеют право на особую заботу и помощь. Конвенция ООН о правах ребенка говорит о том, что каждому ребенку для полного гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении – в атмосфере счастья, любви и понимания. И статья 6 этой конвенции закрепляет право ребенка на жизнь. И когда мы говорим о праве ребенка на жизнь, пусть это не тема прям вот нашей сегодняшней лекции, мне бы хотелось все-таки сделать небольшое отступление, что с моей точки зрения право на жизнь но ну, неизбежно сопутствует право на рождение. Но... Россия, мы знаем, является лидером по количеству произведенных абортов. И у юристов, у семейников, у них очень остро стоит теоретический вопрос, какого же момента ребенок обладает правом на жизнь. Вот Семейный кодекс говорит, что с момента рождения. Но есть также такие нормы, например, наследственное право, оно защищает права зачатого, но не родившегося ребенка на наследство своего родителя. Есть определенные нормы в трудовом кодексе, которые защищают права беременных женщин, учитывая то, что у них уже в очреве есть ребенок. Уголовное право также делает много послаблений, исключений для беременных женщин. И получается такая некая коллизия, что иногда закон учитывает нерожденного ребенка как человека, а иногда он его просто игнорирует. И есть две таких базовые концепции – Одна – это то, что ребенок – это нерожденный, который еще в утробе матери, получается, он как бы часть организма матери, и поэтому только после рождения он отделяется и становится самостоятельным субъектом права. Другие же юристы-теоретики говорят о том, что с момента зачатия возникает право на рождение и право на жизнь, потому что… Просто человек претерпевает разные стадии своего роста: эмбрион, зародыш, младенец, ребенок, подросток, взрослый, пожилой, старый человек. Все это просто некие этапы развития. Третьи же юристы говорят о том, что необходимо признавать право на жизнь с момента определенного возраста в утробе матери, например, с шести недель, когда там зафиксированы уже определенные импульсы и так далее. В общем-то, юристы спорят, но мне кажется, что это не прикладной вопрос, но он очень важен для нас. Сейчас по действующему законодательству любая женщина может э, совершить аборт, независимо от причин, до 12 недель. Вы хотите вопрос задать? У нас это в конце, да, и лучше? Вы запишите себе или запомните, потом спросите. Значит, до 20 недель можно э, совершить аборт по социальным показаниям. 20 недель – это 5 месяцев ребенку. Это если у вас нет э, имущественного, ваше имущественное положение, вы на него ссылаетесь, как на невозможность вырастить ребенка. И э, на любой стадии по медицинским показаниям. В то же время есть страны, где законодательные аборты запрещены. Например, это Польша. Идет общественная дискуссия, церковь определенно выражает свое мнение, патриарх наш определенно выражает свое мнение, но ну, а мы с вами просто можем еще подумать об этом теперь чуть-чуть и в юридической плоскости, что если мы принимаем международные акты, например, конвенцию о правах ребенка, а она закрепляет право ребенка на жизнь, то, в принципе, неизбежно этому праву должно сопутствовать право родиться, если оно у нас у наших детей вопрос. Значит, Семейный кодекс Российской Федерации, он вступил в действие с 1996 года, и он закрепляет основной спектр прав и обязанностей родителей и детей. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за воспитание и развитие, и очень важно то, что они обязаны заботиться о здоровье, о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования. Общее образование – это 9 классов общеобразовательной школы. Вот это у нас обязательный ценс. Дальше уже каждая семья решает по-своему, продолжать давать образование ребенку или нет. Родители имеют право выбора образовательной организации и форму обучения. Родители являются законными представителями своих детей, им не требуется каких-то специальных полномочий. Они действуют как родители и выступают в защиту своих детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами. Получается, какой документ мы предъявляем, чтобы доказать, что я родитель своего ребенка? Свидетельство о рождении. Это тот самый документ. Значит, если орган опеки установит, что между интересами родителей и детей имеются противоречия, тогда он обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей. И Семейный кодекс провозглашает, что родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Именно обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. Родители не вправе причинять вред физическому, психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращения, оскорбления или эксплуатацию детей. Родители, которые осуществляют родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в восстановленном законом порядке. И переходим уже к теме ответственности. Можно выделить пять ответственностей, которые существуют у нас в законодательстве для родителей. Гражданско-правовая, административная, уголовная, семейно-правовая и дисциплинарная. И сейчас мы поговорим конкретно о каждом виде ответственности и о тех случаях, когда он наступает. Гражданско-правовая ответственность – это прежде всего имущественная ответственность. И здесь опять нам надо помнить про юридический возраст и то, что есть две категории детей – до 14 лет и с 14 до 18. Если мы говорим о том, что наш ребенок, которому нет 14 лет, причинил имущественный вред – то что будет? Вот статья 10.73 Гражданского кодекса говорит, что за вред, причиненный ребенком, не достигшим 14 лет, отвечают его родители или законные представители, если не докажут, что вред возник не по их вине. И вот норма написана, но когда вы будете думать, как ее применять, возникнет очень много вопросов. Ну, например, ребенок камнем разбил машину, да, которая припаркована во дворе. Ущерб составил 100 тысяч рублей. Собственник машины предъявляет претензию родителю. Вот чтобы не платить эти 100 тысяч рублей, родитель должен доказать, что вред возник не по его вине. Но ну, вот с моей точки зрения это очень сложно доказать. Ну, потому что получается, что родитель должен доказать, что этот акт как бы не вытекает из общей системы воспитания ребенка, а это практически невозможно. Когда я думала, вот как раскрыть этот момент, мне пришел в голову только такой один пример, что, например, если бы ребенок разбил этот автомобиль, если шел из школы, а в школе в этот день ну, случилось какое-то ЧП. Может быть, ребенка отругали или неадекватно с ним обошлись. Ребенок весь в таком да, эмоциональном порыве, в состоянии аффекта вот это совершил. Тогда родитель как-то бы мог сослаться на то, что воспитывал-то он его правильно, но просто в этот момент, например, не он, а школа так повлияла и ребенок вот так вот вышел за рамки. И то это очень сложно доказать. Поэтому в принципе просто надо понимать, что до 14 лет мы отвечаем за своих детей. Доказать, что нашей вины нет в их поступках, ну, с моей точки зрения, практически невозможно. Значит, если ребенок у нас э, находился под надзором образовательной организации, садик, школа, медицинской организации, больницы или иной организации, обязанной осуществлять надзор, и вот в это время он причинил кому-то имущественный вред, то тогда отвечает эта организация, опять же, если не докажет, что вред возник не по их вине. Но получается, что что здесь можно представить? Ну, один ребенок разбил мобильник другого ребенка. Еще что-то, вот в принципе, исходя из этой статьи, отвечает за это школа.
0: А вот если, например,
1: ребенок сбежал из школы в нарушение школьного режима и в этот момент он что-то сделал, то тогда, мне кажется, школу привлечь к ответственности очень сложно, потому что ребенок нарушил требования школы, и получается, школа не несет, она не виновата в этом его поступке. У нас, насколько я знаю, нет такой прям строгой охраны, чтобы, ну, ребенка там охранники не выпускали. Если он хочет, он покидает здание школы. Но опять же много нюансов, и все это такие оценочные понятия уже разбираться будет в суд. И э, мы можем э, себе представить, что вот этот ущерб, например, это очень большая сумма, выплаты длительные, идет время, и ребеночек наш повзрослел. И вот пункт 4 этой статьи говорит, что если родители или законные представители умерли, или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, а сам причинитель вреда уже обладает такими средствами, и ему уже больше 18 лет, то суд праве принять решение о том, чтобы возмещение вреда полностью или частично возложить на этого выросшего ребенка. Что касается гражданско правовой ответственности за вред, причиненный подростками, которым от 14 до 18, то они несут самостоятельную ответственность за причиненный вред, но в том случае, когда имущество у них своего недостаточно, а надо сказать, ну, судя по окружению, мало кто из подростков работает в этом возрасте. Все-таки это какая-то стипендия или какие-то разовые доходы. И, как правило, их будет недостаточно, то тогда да, вред должен быть возмещен недостающей части родителями. Опять же, если они не докажут, что вред возник не по их вине. А вот когда ребенок вырастет, и ему будет больше 18 лет, то обязанность родителей прекратится, и он сам уже будет компенсировать причиненный ущерб. Если мы говорим про семейно-правовую ответственность, то это три статьи. Это статья 77 семейного кодекса, отобрание ребенка у родителей. Это статья про ограничение родительских прав и статья про лишение родительских прав. Вот эти меры постигают родители, которые не должным образом выполняют свои обязанности по воспитанию детей. Статья 77 предоставляет право органу опеки и попечительства немедленно отобрать ребенка у родителей при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. Что такое непосредственная угроза жизни ребенка или его здоровью не раскрыта? В каждом индивидуальном случае специалист по опеке будет выносить свое субъективное осуждение. Есть ли угроза жизни и здоровью или нет? И много сейчас ведется общественных дебатов. Именно про эту статью, что необходимо какое-то ну, раскрытие, закрепление, что же такое жизнь, угроза жизни и здоровью, чтобы избежать какого-то субъективного произвола. В то же время мы должны понимать, что если будет четкая инструкция, что только в таких-то, таких-то, таких-то случаях, это тоже может быть будет не очень хорошо, потому что жизнь она всегда многограннее, сложнее, и если надо отреагировать, то должны быть полномочия отреагировать. Есть очень много предложений по внесению поправок в эту статью, чтобы суду отдать эти права, то есть забрать от специалиста опеки и отдать суду, чтобы как раз избежать субъективности и в более объективное, более объективное русло сдвинуть этот момент. Но надо сказать, что передача таких полномочий суду, она лишит оперативности. Отработав 15 лет в опеке, муниципальное образование Влад... не в опеке, а в принципе в муниципальном образовании Владимирский округ, где был отдел опеки и есть, я могу сказать, что специалисты по опеке не справляются с маргинальными семьями. Вот какие-то пугалки относительно того, что Обычные семьи находятся под угрозой, и вот специалист по опеке прям-таки ждет, не дождется, чтобы туда прийти и отобрать ребенка. Вот я на практике вообще с такими не встречалась. Я считаю, что э, люди, которые работают в опеке, это сложнейшая работа, объем работы колоссальный, ставок мало. И вот наши специалисты, у них был ненормированный рабочий день, И они с трудом просто справлялись с тем, чтобы обойти все коммуналки нездоровые, чтобы как-то экстренно отреагировать на тех детей, на которых надо было отреагировать. И больше было пропусков в этом плане. А вот как-то прийти в здоровую семью, где нет сигналов о том, что что что-то неблагополучно, просто даже физически не было такой возможности. Значит, статья 73 Семейного кодекса говорит про то, что права родителей могут быть ограничены, если оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам, которые от родителей не зависят, психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие обстоятельства. Ограничение допускается, если нет достаточных оснований для лишения родительских прав. А вот если родители не изменят своего поведения и пройдет 6 месяцев с ограничения, то тогда орган опеки обязан предъявить иск о лишении родительских прав. Статья 69. Лишение родительских прав. Кто у нас может быть лишен родительских прав? Тот родитель, который уклоняется от выполнения обязанностей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов. Если отказывается без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома. Если злоупотребляет своими правами. Жестоко обращается с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность. Являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. Совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, другого родителя, супруга, либо против жизни или здоровья иного члена семьи. И опять мы с вами видим, что есть общая формулировка, и непонятно, что за ней стоит на практике. И э, в данном случае, хотя у нас непрецедентное право, тем не менее вот роль такого разъяснителя играют постановления Пленума Верховного Суда. Вот Они раскрывают, например, эти постановления, что такое жестокое обращение с ребенком. Жестокое обращение с детьми выражается в осуществлении родителями физического или психического насилия над ними. Покушение на половую неприкосновенность – это грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбления или эксплуатации детей. А злоупотребление родительскими правами – это, например, препятствие в получении детьми общего образования вовлечение в занятия азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству, бровству, проституции, иному потенциально опасному поведению. Значит, если родитель лишен родительских прав, то о, прекращаются все права, основанные на его родительстве. А вот обязанности остаются. Он обязан выплачивать алименты, ребенок имеет права наследства за родителем, даже лишенным прав. И это, вот, с моей точки зрения, конечно, справедливо. Если мы переходим к административной ответственности, значит, по общему правилу административная ответственность является личной ответственностью и наступает, когда лицу более 16 лет. Но если ребенку нет 16 лет, или если мы говорим об ответственности родителей, то есть особые составы, когда родителей можно привлечь к ответственности. И прежде всего это статья 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Санкции за это, предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей. Вот судите сами. Действенно статья, недейственно. Орган, который привлекает к этой ответственности, это комиссии по делам несовершеннолетних. Это коллегиальные органы, они есть в каждом районе. Туда входят представители и опеки, и администрации района, и образовательных учреждений, а может быть где-то и представители церкви тоже входят в эти комиссии. Собственно говоря, любое неблагополучие, когда ребенок где-то задержан или совершил какой-то неадекватный поступок, вот для родителей может повлечь именно это – предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей. Статья 2022 говорит о том, что если несовершеннолетний задержан в состоянии опьянения в возрасте до 16 лет, то тогда на родителей будет наложен штраф в размере от 1500 до 2000 рублей. Если несовершеннолетний вовлечен в процесс потребления табака, то это будет штраф от одной тысячи до 2 тысяч рублей. Если он нарушает установленный федеральным законом запрет курения табака на отдельных территориях, то будет штраф на родителей от 500 до 1 тысячи рублей. А если ему уже больше 16, то он лично будет отвечать. Если он курит на детских площадках, то штраф в размере от 2000 до трех тысяч рублей. Также у нас на территории Санкт-Петербурга запрещается продажа несовершеннолетним электронных систем доставки никотина. Хотя очень часто сейчас видишь, как подростки идут и уже курят именно вот эти электронные сигареты, вейпы. Если все-таки углубиться в тему курения, табака, то есть такой федеральный закон номер 15 ФЗ. Он провозглашает запрет курения на определенных территориях. И прям там вот есть список, там, где нельзя курить. На территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, реабилитационных, в поездах, на судных, на воздушных судных, в помещениях для жилищных услуг, бытовых услуг, социальных служб, помещениях в помещениях органов госвласти и местного самоуправления, на рабочих местах, в лифтах на детских площадках, на пассажирских платформах, на автозаправочных станциях. И, собственно говоря, получается, что курить можно только в специально выделенных для этого местах, где ты не нарушаешь право других граждан на чистый воздух. И получается, что курение несовершеннолетних это влечет административную ответственность. Значит, есть такой еще замечательный закон, называется он «Обосновок системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Закон этот уже, можно сказать, давний, от 99-го года. Почему я назвала его замечательным? Потому что, с моей точки зрения, это, может быть, такой один-единственный очень системный закон. Он ставит в центр ребенка и говорит, что есть такие субъекты профилактики, такие субъекты профилактики, и распределяет буквально обязанности между ними. Ну и в принципе, если мы говорим о профилактике, то понимаем, что это гораздо более действенно, чем уже расклебывание каких-то экстраординарных ситуаций. И вот там как раз именно в этом законе и прописано, какие полномочия у комиссии по делам несовершеннолетних, какие полномочия подразделения по делам несовершеннолетних, в милиции, в органах внутренних дел, какие полномочия в плане профилактики у опеки, у образовательных учреждений и так далее. Закон важный на самом деле. Также я бы хотела сказать о том, что у нас в Петербурге есть закон о мерах по предупреждению причинения вреда здоровью физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних. И у нас выделены места, в которых, в принципе, нахождение несовершеннолетних запрещается. Это объекты, территории помещения, в которых реализуются товары сексуального характера. И это пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные, другие места, где реализуется только алкогольная продукция. В принципе, до 18 лет детей там быть не должно. А есть места, в которых нахождение детей ограничивается, причем определенный промежуток времени. С 22 до 6 утра зимой, осенью, весной, а летом с 23 до 6 утра. Вот в этот период находиться в этих местах можно только в присутствии законных представителей. Это улицы, стадионы, парки, скверы, транспортные средства общего пользования, это интернет-клубы, интернет-кафе, Торговля, общественное питание, ночные клубы, бани, сауны. Только в присутствии законных представителей. И закон делает исключение для новогодней ночи с 31 декабря на 1 января или на время проведения каких-то торжественных мероприятий или праздничных мероприятий. Прописано в законе, что несовершеннолетние в состоянии наркотического, токсического или алкогольного опьянения, нуждающиеся в медицинской помощи, доставляются в медицинские организации, если будут там обнаружены. И нахождение несовершеннолетнего с 16 лет в местах, в которых нахождение запрещается или ограничивается, влечет наложение штрафа в размере от 1 тысячи до 3000 рублей на самого ребенка после 16 лет. А родителей, как мы помним, можно привлечь к ответственности по статье 5.35 и взыскать штраф до 500 рублей. Значит, Что касается граффити. Здесь э, сложный момент, потому что смотря как правоохранительные органы будут квалифицировать это. Это может быть квалифицировано по статье 7.17 Кодекса об административных правонарушениях как ответственность за уничтожение или повреждение чужого имущества. Тогда будет штраф не менее 2500 рублей. Но при этом будет также имущественно ответственность за приведение этого имущества в первоначальное состояние, то есть все расходы, например, по очистке, покраске и так далее. Если это будет охарактеризовано как вандализм, то это уже статья Уголовного кодекса. Ответственность уголовная наступает с 16 лет, за некоторые правонарушения даже с 14 лет, и там гораздо более жесткие санкции. Также у нас в Петербурге есть закон об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге. И как раз вот статья 37-1 говорит о том, что самовольное нанесение надписей и рисунков в неустановленных местах, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до пяти тысяч рублей. Но помним, что кроме административной ответственности будет еще и мощная гражданская ответственность за возмещение ущерба. Конечно. конечно. Уголовная ответственность также существует за неисполнение обязанностей по воспитанию несов... несовершеннолетнего. Это статья 156 Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка родителям, а равно педагогическим работникам или другим работникам медицинской организации, социальной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением. Это уже штраф до 100 тысяч рублей, или это лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, либо даже лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или без такового. Жестокое обращение, что это? Опять получается здесь не раскрыто, но все, что э, может сюда подпасть, как бы оно и может сюда подпасть, это и избиение, и, например, лишение э, пищи, э, не знаю, там запирание в комнате, лишение права выходить на улицу. Все то, что может быть квалифицировано как жестокость – может подпадать под эту статью. Здесь в 2016 году, если вы помните, был такой большой общественный резонанс, декриминализация побоев. Было очень много дискуссий, разные мнения. А на самом деле это просто была 116-я статья Уголовного кодекса, называлась она «Побои». И говорилось о том, что если 115-е говорило про легкий вред здоровью, а вот побои ⁇ это когда легкого вреда не было, но сам факт побоев был. И вот статья предусматривала ответственность, если это из хулиганских побуждений, экстремистских побуждений, или если это близкими. И вот под влиянием нашей общественности исключили слово ⁇ близкие ⁇ То есть теперь, если близкие люди побои совершают, то вот по этой статье побои их нельзя привлечь к ответственности. Мне вообще не очень понятен вот этот тренд, да, какая-то борьба за то, чтобы родители, как бы, ну я не знаю, имели право на шлепок или что-то. Я не за то, чтобы их карать, да, за то, что если они этот шлепок совершили, но и какая то такой прям общественный порыв, общественное движение, что предоставьте нам это право. Оно мне тоже, но честно скажу, не нравится, потому что мне кажется, есть гораздо более вообще другие методы взаимодействия с детьми. Но тем не менее, несмотря на эту статью, вот эта статья остается. И если будет жестокое обращение с несовершеннолетним, то вот и санкции, и именно для родителей. Дисциплинарная ответственность ⁇ это ответственность работника. И Трудовой кодекс говорит, что если работник, выполняющий воспитательные функции, совершил моральный поступок или даже однократно применил метод воспитания, связанный с физическим или психическим насилием над личностью обучающегося воспитанника, то трудовой договор с ним может быть расторгнут, то есть лицо может быть уволено. Но, ну, соответственно, если у вас есть ребенок, и он пострадал от какого-то педагога-воспитателя, то вы можете написать заявление в организацию и просить уволить со ссылкой на эту статью. Доказать. Доказать фактами, свидетелями, съемками. Доказать сложно. Если это только взрослый ребенок, то это действительно сложно. Вот. И если мы знаем из прессы, то все-таки какие-то последствия... И широкий общественный резонанс идет там, где ребенок или заснял это на видео, в мобильнике, или записал хотя бы. Вот тогда это как-то раскручивается и наступают последствия. Но, по крайней мере, не оставлять это без внимания, даже если это только слова нашего ребенка, я думаю, мы ну, как родители обязаны. Если говорить, когда наши дети могут вступать в трудовые отношения, устраиваться на работу. Значит, общий случай это с 16 лет. Трудовой кодекс говорит, что можно из 14 совершать легкий труд без ущерба для освоения образовательной программы с согласия родителей и органов опеки. До 14 лет дети могут работать в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках, по подготовке к спортивным соревнованиям, участию в них. И Для детей установлен сокращенный объем рабочего времени до 16 лет не более 24 часов в неделю. С 16 до 18, не более 35 часов в неделю. Ну и мне бы хотелось уже лекционную часть закончить э, такой статьей, как статья 1 Семейного кодекса, которая говорит о принципах семейного права, которые сейчас у нас закреплены и действуют. Также, с моей точки зрения, здесь можно говорить о том, какие ценности сейчас у нас законодательно закреплены. Это добровольность брачного союза мужчины и женщины, это равенство прав супругов в семье, разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию, приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии и обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. И... Просто мне хочется кратко ответить на те вопросы, которые поступили. Можем с вами вместе начать на них отвечать, поскольку азы юридической грамотности теперь у вас есть. Вопрос был такой. Вопросы. Можно ли оставлять ребенка одного дома и со скольки лет? Значит, ответ такой, что у нас нет законодательного регулирования этого вопроса. Не прописано ни в каких нормах со скольки лет. Ребенка можно оставлять одного дома. Можно ли несовершеннолетнему забирать из садика или продленки младшего ребенка? Ну, когда вот старший забирает младшего. Ну, вот я бы ответила так, что юридически нет. Но если вы напишете заявление, то администрация пойдет к вам навстречу и разрешат. Но надо понимать, что ответственность за то, что случится с ними, все равно несет родитель, несет взрослый. Про меры граффити мы поговорили, про комендантский час проговорили. Какие могут быть наказания, если подросток в заброшенном строении что-то поджег и причинен ущерб? Но тоже, исходя из того, что мы с вами разобрали, получается, что родители могут приключены к ответственности по статье 5.35, заплатить штраф 500 рублей максимум. Но если причинен ущерб, то полностью возмещать ущерб, Будут родители. Проблемы с ювенальной юстицией. Значит, если говорить теоретически, то что такое ювенальная юстиция? Это особая система судов по вопросам несовершеннолетних. И если чисто теоретически рассуждать, то в этом ничего плохого нет. Потому что если судья решает вопросы и со взрослыми, и с детьми, у него меньше возможности углубиться в какую-то специфическую тему, связанную с несовершеннолетними. То есть ничего плохого в том, что будут отдельные судьи, которые будут заниматься профессионально именно вопросами детей, вот лично я не вижу. Но у нас тема ювенальной юстиции сейчас же расширилась до других пределов. Мы боимся, что к нам в семью зайдет специалист и заберет нашего ребенка. И есть как бы много примеров, да, средства массовой информации, говорят, приводятся к нам за границы в пример. Пилотные проекты у нас
2: существуют.
1: Пилотные проекты существуют. И мне кажется, здесь очень важно, но ну, сохранять какую-то здравость и работать именно на детализацию законодательства, чтобы все больше уходить от субъективности и какие-то критерии вырабатывать подходов. Потому что, как вот сейчас мы с вами разобрали, Грубо говоря, у специалиста опеки есть только один критерий – интересы ребенка. Все. Не прописано, например, отсутствие апельсинов в холодильнике, количество игрушек, еще что-то. Это все является угрозой жизни и здоровью или нет? Поскольку нет расшифровки, то теоретически каждый специалист вправе толковать, как он считает нужным. И в этом есть наша незащищенность. Но с другой стороны, вот, мне бы очень хотелось защитить специалистов по опеке. Потому что, ну, общаясь с ними непосредственно, я могу сказать, что это просто ну, во многих случаях порядочные добросовестные люди, которых вот, незаслуженно мы подвергаем каким-то, особенно в средствах массовой информации, таким испытаниям. Почему э, из травмпункта всех родителей автоматом направляют в милицию? И чем это может грозить? Ну, потому что. Ну, потому что вы, видимо, сообщали, что травма в школе, да, совершена. Вы да, не
2: сообщаешь, И приходишь с любым выдохом, там пункт, что угодно. И после этого вызывают милицию, там что-то бумажки подписываешь.
1: Ну вот, как я понимаю, да, я тоже как мама, у меня чего-то был, была нас череда нас травм просто. у ребенка, да. Вот если мы говорим, что это просто на улице, то с милицией мы никак не связаны. Мы говорим, что да, в нашем присутствии. Если мы говорим то, что в школе, то тогда они должны разобраться. Но для чего милиция? Милиция должна исключить факт правонарушения. Она должна установить, что никто не толкнул, что нет виновного в этом. Вот. И в этом, вот, собственно говоря, потому что если вы хотите разбираться, например... Один ребенок толкнул другого ребенка, то за все ваше лечение, да, за весь ваш ущерб, родители того ребенка, который толкнул вашего, должны нести имущественную ответственность. И это, это возникнет только если правоохранительные органы докажут, что виноват тот.
2: Ну, если в школе, то там вообще отдельная тема со школой, Да. Но если у нас ребенок бежал, а кресло, палец сломало ноги.
1: Да вот. то вы пишете заявление в милицию, что Но факта не правонарушения нет и, да. делать,
2: говорят, вот. и там
1: что вас просят ну, ну они должны исключить факт правонарушения вот Но только это, для этого да, да. Это опять же получается, что кого как да? нас вот ни разу не вызывали в Мимо милицию. Ну то есть это какая-то да получается не общая политика в городе как это происходит. Нарушение правил дорожного движения несовершеннолетним, что влечет. Но правила дорожного движения должны все соблюдать, и взрослые, и дети. Если ты их не соблюдаешь, то возникает административная ответственность. После 16 лет ребенок отвечает сам, если ему меньше 16 лет, за него отвечают родители. Как минимум, их опять же могут привлечь к ответственности по этой статье 5.35 административного кодекса. Если же вследствие э, действий детей, например, произошла авария, кто-то погиб или ранен, и возник вред жизни и здоровью и имущественный ущерб, то тогда опять же в зависимости от возраста ребенка, либо он сам будет привлечен к ответственности родителей дополнительно, либо все это будет имущественное точно возложено на родителей, а уже уголовное только если ребенок достиг какого-то возраста. Имеет ли право педагог кричать? Но судя по нормам закона, любое воздействие педагога, связанное с психическим насилием, запрещено. Но любой ли крик является таким насилием? Вот нигде это не раскрыто. Получается, что как бы такой думающий сознательный родитель, он должен внимательно наблюдать, он должен э, понимать, насколько это травмирует его ребенка, он должен там коммуницировать. Ссылаться на закон он может только в том контексте, что это уже является актом психического насилия. Если это какая-то сложнейшая ситуация, ее надо исследовать, доказывать, здесь может быть психолого-педагогическая экспертиза, специалисты должны тогда уже устанавливать, есть факт насилия, нет факта насилия, но по большому счету с администрацией взаимодействия можно всегда ссылаться на вот эти меры дисциплинарной ответственности. Опять же, мне кажется, важно понимать вашу цель. То есть задача какая? Наладить отношения ребенка с педагогом или задача, например, убрать этого педагога из школы. Часто дети заявляют, я не обязана ходить в школу. Вот вопрос, чья это обязанность? Ребенку ходить в школу или родители? обеспечить освоение общеобразовательной программы? Что думаете? Да, да. Семейный кодекс говорит, что это обязанность родителей обеспечить, чтобы дети получили общее образование.
2: Получается, как мы можем воздействовать на несознательных детей? При том, что, получается, что мы привлечемся к административной какой-то ответственности, если ребенок не будет учиться. Но если брать чисто
1: такой юридический средств, то да. так, ребенка никто не привлечет к ответственности. Ну, вот,
2: действительно есть случаи, когда, знакомы, когда мальчишки в 7-8 классе не начинали вот, уходить, отказываться от учебы. То есть, получается, теоретически, если родители как-то не повлияют на ребенка и не, нас, ну, не сможет настоять, чтобы он закончил 9 классов, да, понимаете,
1: то есть начнется все со штрафа и вплоть да, до да. изъятия ребенка из семьи. И, в принципе, такую перспективу и можно нарисовать ребенку. А
0: можно вопросы? По поводу, еще надо спросить, когда считать ребенка в утробе или рожницы. Теперь с такой двигаемый, что тенденции каковы? Чем это закончится на вас? Можно снимать? Я вот не люблю. Зачем это каждый раз?
1: Знаете, я не знаю, что будет. Сейчас норма, что у нас права только с момента рождения. Но есть же такое движение да, в защиту права детей на рождение. Оно очень мощное. К чему мы придем, не знаю. Церковь здесь очень активную позицию занимает.
0: И вот, знаете, теперь другой вопрос... Не знаю, как у нас, по-моему, как в Финляндии могут по ну, ударили по попке ребенка, забрали или поговорили в школе, ребенок не понимает себе ответственность, себя помню, может быть, обиделся на ребенка, пишет заявление, его забирают, ну и в Дании такой, и с русскими семьями. Забирают ребенка в приют, он страдает, плачет, работа сделана. Также я к чему иду? Давайте на этот вопрос посмотрим так. Есть администрация, я опекуны, да, есть хорошие люди, я уверен, верю вам. Но это организация, у них своя отчетность, формальность в этом вопросе. То есть это очень сложный вопрос, надо подойти психологически, помочь родителю разобраться, как воспитывать ребенка. На это нужны специалисты, финансирование, но часто он формально решается, как бы за ребенка, вот вопрос тот же с учителем, тоже можно с учителем поговорить, мало ли у него проблемы, как наладить связь, пристражить а, может быть и ребенка, и же и хулиганистые дети, мягко говоря и может быть и с родителями, или коллегиально вопрос решит, вот мы ведем не кавки, мы ведем вот. Включаю, когда вот все это, формальность, вот это засилие администрации и вот это все, когда с, дети не будут меньше страдать, их не будут э, любить, а вот, вот такое отношение чисто а формальное засилие административности, я бы так сказал, че что уже что что же творится в Финляндии, не придем ли мы к этому?
1: Но у нас есть очень большое общественное противостояние, да, чтобы мы не пришли к той ситуации, которая в Финляндии. А даже, например, вот в Англии знакомые у нас есть и такой пример, что если твоя дочка упала и расшибла коленку, то школа тебе сообщит. А если она сделает аборт, то ты об этом не узнаешь, потому что у нее есть свои права. Вот. И это уже нонсенс, да? то есть это уже ну, какое-то доведение до абсурда. И вопрос действительно сложный. Я считаю, что на самом деле везде должны быть распространены обучающие программы для родителей по взаимодействию с детьми, по построению с ними доверительных отношений, чтобы не было необходимости использовать методы побоев. Вот.
0: Ну Хотя бы была возможность родителям всегда обратиться к семейному психологу, Через интернет или Она есть, у нас
1: в каждом районе есть центры помощи семье Я и понимаю, детям, да? где, где есть семейные психологи. Чтобы
0: это было доступно, чтобы доверительно, чтобы не было так, что он обратился, он уже его будут на особый учет его взяли, чтобы подходит, чтобы люди доверяли ей.
1: Но вопрос сложный. Вот если говорить о той той системе законодательства, которая есть сейчас, получается, ответственность возникает за жестокое обращение с детьми. Это уже процесс, это не разовый шлепок. За разовый шлепок не возникает по сегодняшнему законодательству ответственности. Там законодательно во многих странах запрещено бить детей. Поэтому если даже на улице вы ударите ребенка по попе, это кто-то увидит и сообщит в органы, вы будете нести ответственность. У нас на сегодня такого нет. К чему мы придем, я не знаю. да, Это такой многоуровневый вопрос, он зависит от общественности, от депутатов. Но мне бы хотелось просто наряду с тем, что мы будем э, против того, чтобы система западная к нам перешла, все-таки одновременно мы будем э, повышать свою родительскую компетентность и обучаться другим способам взаимодействия с детьми, кроме шлепков.
0: Что касаемо школы, я себя помню, но я особо не плюгаю но другие дети, вели себя не очень хорошо указкой, допустим, я помню, допустим, за разговоры меня учитель взял и просто... И сообщил школе, и родителям, Сейчас и уже
1: это перешло, да? в школе уже никто никого не трогает, все все знают, все знают про ответственность, про несовместимость с педагогическим сообществом и так далее. Да. А у вас вопрос?
2: У меня вопрос такой. Как? Я просто могу с примером. Мне да, не да, да, с Я вашим. не очень важно с соседями, и соседи решили написать в органы опеки, что... Я плохо обращаюсь с детьми, мои дети не доедают, у нас грязно, там, то все, сто лет нет ремонта. Органы опеки обязаны меня предупредить, когда они придут.
1: Конечно. То есть и я
2: могу их не пустить в свою жизнь.
1: Но если вы их не пустите, это наведет на мысль, что вы что-то скрываете. Им же надо разобраться. То есть любое заявление по закону должно быть отработано. Потому что дети, они незащищенная категория. И, несмотря на то, что вы родители, все дети подлежат особой защите государства. Это наш принцип семейного права, основополагающий, что несовершеннолетние дети и нетрудоспособные люди подлежат защите со стороны государства. Государство заинтересовано в том, чтобы у них все было хорошо. Они обязаны проверить, в каком состоянии вы их держите. И э, другая ситуация. Например, действительно, вот Сама обходила эти ужасные коммуналки на метро «Владимирская». Я видела, ну, просто ужас какой-то. Просто фильмов больше страшных не хочется смотреть. Когда немытые горы посуды, когда дети действительно полуголодные, они не посещают детские учреждения, никто не заботится об их здоровье. Как им помочь, если родители не пускают? Я думаю, что, во-первых, надо не бояться органов опеки. Если ваши дети при этом получают материнское тепло, там, ласку, заботу, если они действительно накормлены, получают медицинское обслуживание, то оснований их забрать нет. и такой был вопрос, имеет ли право преподаватель делать занятия без перерыва. Например, три часа идут занятия на танцах. Но вот здесь надо обращаться к СанПИНу, они утверждены. Орган, который за это отвечает, это Роспотребнадзор. Можно даже конкретно запросить я не нашла именно по танцам, но общие правила говорят, что это максимум три часа вот, длительность занятий для детей. И что рекомендуется? Перерыв каждые 40 минут. Вот именно вот с такой формулировкой. Вот. Но как-то уточнить можно вот в отдельном заявлении в Роспотребнадзор. Угу. Вот мои вопросы закончились. Может быть, ваши есть.
2: вот если можно подытожить все вот если допустим подросток ходит на улицу да вот просто там ну знаете как бы в кустах с другом вот он пробует курить. и кто-то их увидел даже допустим в школу да? то есть вот действительно что вот им грозит или опять же это только что родители идут?
1: Если им больше 16 лет, то они уже лично Нет, могут быть. 60. Если меньше 16 лет, то родителей. Но опять же, ведь это массовая ситуация, да, но курят они. Пока этим не займется, например, инспектор отделения милиции по вопросам несовершеннолетних. Вот просто... Или специалист комиссии. То есть пока это не попадет в правовое поле, никто ничего делать не будет. Нет,
2: ну смотрите, у меня шел знакомый по укусу, из бутылочки вытащил, вытащил из бутылочки, попил водички его восстановили полицейские, просто стали проверять, водичка ли у него там не успевает ли он, понимаете, вот буквально он шел по нашему спальненному району, соответственно, если курение на улице, ну, немножко прописи, идти на курить сейчас нельзя, да, вот если они курят на улице, нет, ну вот
1: вернемся к этому слайду, чтобы списки его вот,
2: вот, вот, такой там и так далее. вот идет 13-14, они идут к перед и стоят. Идет мир участковый, допустим. Имеет ли право там как-то вот что-то с ними сделать?
1: Значит, состояние опьянения да имеет, да, потому это, что это ну, ответственность. до да.
2: Обовлечение
1: в процесс потребления табака, вот за это ответственность и за нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, вот. Если на детской площадке, да. да. Там... Если на запрещенных территориях, да. Если он, он просто,
2: пройти, вот это
1: ну в любом есть, случае, что первое, что должно быть сделано, это вызваны законные представители, то есть родители.
2: То есть может в таком случае что там я не Пригласить понимаю, родителя.
1: Значит, что я... Нет, он, я думаю, не должен сопротивляться, он должен пройти в отделение да, милиции. Да. И вызвать туда родителей. И все уже другие разговоры уже с родителями. Ну, Присутствие родителей. Да, да, Пройти в отделение туда... милиции, составить протокол, да, конечно. И любой из нас не должен этому сопротивляться.
2: Да. Да. Но я веду, что подросток задержан, он имеет право говорить, что... Вот...
1: Только Вы с родителями, туда. конечно. А поскольку он несовершеннолетний, он все решает через родителей. Ну,
2: сейчас есть случай, что как-то забирают в отделение... Же, видите, а, а если да? у mm-hmm. а ребенка выглядит же сейчас очень взрослым, да? mm-hmm. вот его забрали, а у него нет ни документов, ничего нет. И, и как, вы, как, как, как он должен доказывать, что у тебя нет
1: А он не должен доказывать, есть, значит, он ему он должны поверить. Просить, Конечно, они не имеют попросить. права сомневаться, пока личность не удостоверена. Это будет незаконно. Ну, то есть они не могут утверждать, что он врет, пока не установят его личность. Все вопрос, нет? Да? Нет. Спасибо. Спасибо.
0: Да. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Предания.ру.